0: Buongiorno a tutti, eccoci qui per la nostra rassegna stampa e tributi del 29 settembre 2021. Partiamo subito da Italia Oggi dove troviamo articolo sullo slittamento dei pagamenti delle cartelle del stato dell'Irap per chi ha sporato gli aiuti, l'articolo firma di Marco Mobile e Gianni Parente, sul, um, diciamo lo troviamo anche sul Sole 24 ore, e su Italia oggi dicevamo uh, l'articolo a firma di Giuliano Mandolesi, uh, sostanzialmente um, si, um, più tempo per recuperare i versamenti dell'Irap, per chiedere uh, e non perdere gli arretrati dell'assegno unica e stessa autonoma e disoccupati, contenuti sono, diciamo, per raccogliere le firme del referendum sulla cannabis sono il contenuto del decreto legge all'esame oggi al Consiglio dei Ministri che approverà la nota di aggiornamento del DEF, intanto il governo lavora anche a una diluizione dei pagamenti delle cartelle sospese durante la pandemia e il cui importo è dovuto in un'unica soluzione tra domani e 30 settembre sulle cartelle si profila un doppio intervento per venire incontro ai contribuenti che si trovano di fronte a un vero e proprio ingorgo. domani scadono infatti sia il termine per il versamento di tutti i pagamenti sospesi per l'emergenza Covid nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, sia quello per la rata originariamente dovuta a luglio 2020 della rottamazione terra e del saldo e straggio. Come annunciato ieri dalla sottosegretaria all'economia Maria Cecilia Guerra, l'esecutivo sta valutando di diluire il pagamento, anche perché che aveva piani di radiazione in corso si trova a dover saldare almeno 10 rate, se ne deve complessivamente 18, per non perdere la chance dei pagamenti scaglionati. Sul punto allo studio c'è l'ipotesi di spalmare su più mesi gli arretrati, sul numero la partita è tutta aperta, eh, la discussione è in atto, precisata sotto il segretario Radio Anch'io su Radio 1 e potrebbe andare nel decreto fiscale e accompagnerà la manovra di, di bilancio, ma queste scelte hanno dei costi, se andiamo oltre il dicembre dobbiamo trovare una copertura anche molto elevata che potrebbe diventare concorrente con gli altri interventi che vogliamo fare in campo fiscale. Sulla rottamazione invece si punta a una remissione in bonus per quanti hanno perso il treno dei pagamenti questo consentirebbe a una platea di almeno 300.000 contribuenti che hanno saltato l'appuntamento anche a causa di un calendario su cui sono arrivate continue modifiche durante la pandemia di reinserirsi sul sentiero della definizione agevolata. Se però questo doppio intervento sembra di avere bisogno di più tempo proprio l'esigenza di reperire mh, le, le risorse necessarie per la copertura, il governo sceglie la strada del decreto d'urgenza per spostare al 31 ottobre il termine anch'esso il 30 settembre per l'Ira. Su, eh, sull'articolo ehm, di... Ehm, Giuliano Mondolesi che troviamo su Italia Oggi, il titolo è mega versamento fino a 20 rate in un'unica soluzione, entro giovedì prossimo bisognerà versare in un'unica soluzione tutte le rate sospese causa pandemia come dicevamo e quindi ehm, viene poi evidenziato rispetto all'altro articolo che abbiamo visto per gli importi fino a 100.000 euro è possibile ottenere l'immediata analizzazione senza dover dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà e presentare i documenti, in questo caso si può ottenere un piano di pagamenti 6 anni, 72 rate mensili a scelta costante o crescenti. E si evidenzia che il limite fissato dei 100.000 euro, che permette di dilazionare in maniera automatizzata i debiti, vale solo che al 31 dicembre 2021, essendo disposizione in deroga introdotta dall'articolo 13, decessi, comma 4, del DL 137, per gli importi superiori a 100.000 euro. Invece ai fini della dilatazione le persone fisiche e le individuali con regimi fiscali semplificati devono allegare le ISEE, le imprese invece devono presentare il prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice alfa, e ecco perché l'ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro delle imprese, su NT Plus enti locali ed edilizia troviamo interessante articolo a firma di Francesco De Monte funzionario responsabile della discussione alla prova dei fatti il problema è il risolto del eh, registro eh, cronologico e si evidenzia diciamo, il fatto che ehm, eh, nel, eh, nell'ambito della riforma eh, sancita con la legge 160 del eh, 2019 eh, il comma 793 eh, appare eh, diciamo nell'ambito di un margine corretta applicazione dell'articolo 44 del DLGS 112 rubricata appunto registro cronologico dei bollettari. Infatti, l'ufficiale della riscossione il funzionario responsabile della riscossione è tenuto ad annotare in ordine cronologico tutti gli atti processi verbali compiuti, numerandoli progressivamente. Un apposito eh, registro che deve essere conforme a un modello approvato sul decreto, dal decreto del Ministero delle Finanze, e attenersi con le forme e con la mentalità stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario. Eh, in questo senso è controverso l'individuazione del soggetto competente alla numerazione e vittimazione del registro cronologico nonché all'interrogazione e all'erogazione sanzionatoria in caso di trasgressione perché in parziale discontinuità con la uh, previgente normativa prevista dall'articolo 7,2 GGSEC CS del DL 70 2011 il funzionario di discussione attualmente oltre a essere nominato tra i dipendenti dell'ente dell'affidatario non è più soggetto al possesso del patentino uh, di abilitazione rilasciato dalla proprietà all'esito del superamento degli esami con decreto del direttore generale dipartimento dell'economia e delle, finale, delle entrate eh, e al contrario invece eh, ancora oggi questo è necessario per l'ufficiale della riscossione, quindi il neofunzionario è un dipendente dell'ente locale, è nominato con un atto ehm, da parte del soggetto presso cui esercita la propria attività, ha frequentato o superato un corso di preparazione e qualificazione eh, non più indetto dalla, solamente dall'Agenzia delle Entrate e quindi esercita le proprie funzioni in tutto il territorio nazionale. L'agenzia delle entrate dunque al contrario di quanto originariamente previsto dall'articolo 42 del DLGS 106, 112 del 99 risulta non soltanto estranea le procedure di, abil- di abilitazione a funzionare della riscossione, ma risulta altresì sprovvista di ehm, Della titolare, dei, titolarità dei rapporti giuridici e delle attribuzioni funzionali concernenti le entrate tributarie e extra tributarie di competenza degli enti locali, quindi questi rilievi dovrebbero sulla carta costituire più che validi motivi per operare in senso additivo, ehm, colmando così eh, il più che evidente difetto di coordinamento legislativo, arrivando eh, per gli effetti al riconoscimento dei compiti di numerazione, vitimazione e conservazione dei, dei registi in capo all'ente locale. e quindi la la legittimazione alla quale dovrebbe sommarsi naturalmente anche quella eh, sanzionatoria. Ehm, penultimo articolo riguarda rate e scialuppa di salvataggio. Cristina Bartelli ritorna sull'argomento eh, della. Eh, eh, diciamo eh, ripescaggio dei debitori che eh, decadranno dalle rate della pace fiscale ci saranno delle azioni per la riscossione le modalità sono in discussione in queste ore l'intervento potrebbe arrivare già oggi con il decreto legge all'esame del Consiglio dei Ministri a ottobre con un decreto che accompagnerà la manovra 2022 mentre sulla nuova sospensione della notifica delle cartelle si ragiona su una notifica effetto ritardato cioè un rinvio dell'atto con, eff- eh, con efficacia differita nel tempo da un lato ci sono le riflessioni su nuove a sette le nuove norme per far funzionare la macchina del recupero crediti eh, dello Stato dall'altra causa anche pandemia ci sono gli ingorghi delle scadenze che rischiano di far saltare i conti e la liquidità delle imprese. Ultimo articolo, sentenza penale a doppio effetto, un'ordinanza della Corte di Cassazione che rigetta il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, a firma di Emilio De Santis, se i fatti sono gli stessi, la sentenza penale di assoluzione irrevocabile dispiega gli effetti nel giudizio tributario, non venta tal caso né la violazione dell'articolo 7,4 del decreto legislativo 92 che prevede l'inammissibilità del giuramento e la prova testimoniale nel processo tributario né del principio di corrispondenza tra chi è pronunciato in quanto la produzione della sentenza non è soggetta ad alcuna preclusione perché è rilevabile di ufficio e il principio viene affermato nella, nell'ordinanza della Corte di Cassazione 25.632 del 22 settembre 2021 e con, questa, eh, con questo articolo concludiamo la nostra rassegna vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani